0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。那我们今天的来宾呢？哈，照例是要来连线我们的借问吉大师哦。那刚才因为有点技术问题啊，所以我们稍晚哦，大师会加入我们的讨论。那今天呢，要来跟大家讨论一个议题哦。最近，呃，我想应该算我们网络上最红的呃这个评论家吧。好，我们这个。前立伟哥这样亮哥哦，他在这个他的网络节目上面呢、啊，有提到一个新的一个概念，其实也不是一个新的概念啊，只是过去台湾大多数的评论评论员呢或者是一些专家学者、哦，不太敢去直接直白的提出来，或者提出来呢，啊会被认为说是在为中共来做一个这样的宣传的概念嘛，好、哦，就是被被说抹红舔共这样子啊、哦。那就是这个所谓的美国亚洲霸权面临崩解啊、哦！哈，事实上，在我看了啊，这不只是一个亚洲霸权面临崩解的一个过程啊、哦。它是一个呃，这个全线性的一个呃，这个溃溃体的一个状况啊。那但是当然不是说呃，美国就从此之后啊就不行了，呃，但是呢，呃，它他这个整个过去，呃、尤其在后人在三十年啊，世界单极这样的一个角色啊。哦，会有所来改变哦、啊，所以我们在讲这个观念的时候，其实也要搭配一些啊、呃，这世界各地或世界各国啊，哦的一些领袖的一些看法、啊、那比如说，普丁就提到啊，哦，这个俄国总统普丁就提到、啊，单极时代已经结束了。那什么是单极呢？其实单极就是美国啊、呃，这一个呃，这个霸权的力量啊。那呃。其实整体来讲啊，我我们在看这个世界的时候，我们要从一个比较大的历史脉络去分析。其实每一个专业的角度，他去看待所谓这个世界的脉动的时候，他这个角色跟角度会不一样啊。比如说我本人是学历史的哈，我在看这个的时候，我们会来看说，哎、欸，这个霸权的脉动是怎么样？根据杭廷顿的说法，这个西方文明有所的百年强盛之说啊。事实上，我觉得这个说法是稍微笼统了、啊。不过为什么讲百年啊？一百年确实会改变很多事情，特别是在这个近代以来哦。那我们一般讲近代会从什么时候开始讲了哈？近一点的话，呃、我们会从文艺复兴哦，十四到十六世纪文艺复兴开始讲啊、呃。那远一点的话呢，有些人可能会拉到呢哦、呃，可能从商业革命开始之后，慢慢就开始带入这个所谓的近代的观念哦。那这观念其实呃，它的这个变化、啊，它是一个很很重要的哦，就是在。尤其是欧洲啦，哦，欧洲因为在这个西元四七六年，西罗马帝国灭亡之后，就进入他们所谓的黑暗时代，也是原本的政治课程组织已经不存在了。那就慢慢的呢，哈、哦，这个社会啊，哈，又又经历过一些黑死病等等的，所以它有一种这个所谓的上面的一种凝滞之感哦，哈，哎，我们带了大使连上线哦，太好了，我们解决了技术问题了哈、哦，大使早。
1: 早早早，历史哥好，是，抱歉，稍微有一点技术技术问题，没
0: 问题没问题哈、哦，这个呃科技呢哈、哦、始终来自于人性，所以人性呢呃始终会这样的。嗯这个出现差错哦，等于说古古人说的“人非圣贤，孰能无过”，对不对？让我们技术啊也是人性的一部分哦，對對對對或者跳一句台语的这个传统说法，对,對，啊、呃，这个卡波打叉瞎什么？<笑>我瞎博
1: 嘞，结果的下博
0: 。<笑><笑><笑>那今天其实要请大师来帮我们分析分析啊，因为最近应该也是大师的好朋友啊，嗯、这个前立委郭振亮啊，他很勇敢的提出了一个。呃，说法就是美国在亚洲的霸权的结束了。
1: 对对对,對
0: 。哦，那那一天、這個，这个这个这个所谓的、呃、这节、個、目啊、哦、啊，是他的这个网络节目。嗯、那这个大使还特别推荐给我看，我很认真的整个啊，一个小时都把它给看完了。那其实这个概念其实他并不是说是呃，就是呃过去没有讲，只是在台湾哦。你要公然的这样讲、啊、你没有像郭正亮这样的一个身份背景哦、啊，基本上都被说成了别有用心、啊、哦，为匪宣传。对，那大师你怎么看这个郭正亮亮哥这一次提出来所谓的、呃、美国、呃、的亚洲在亚洲霸权的这个崩解或结束呢
1: ？我我讲第一个那个正亮兄讲的是一个事实啊，这个其实现在大都是深有同感。基本上就是这样一个状况，那就套他郭郭委员他自己讲，他喜欢从系统的角度来看问题，嗯，因为他当初学的是机械，这、就是机械工程，这、就是很科学性的，那么他又受过这个心理学训练，又受过这个社会学、政治学，所以他的这个。就是说跨领域的这种啊，学术的这种训练是非常足够。所以他从系统性把这件、把这个、把这个整个主题哈，从各种不同的面向，然后很具体的，也很有架构的这个哈说明啊，呃，所以我认为他是这个洛阳纸贵啊，那个点击率高的不得了。因为我我那天我一看我就我就觉得哇，讲的太好了，这个这个应该也是我们台湾之光啊。表示我们台湾真的是有人才，嗯，那么看问题哈、啊，这个不但这个见解独到，而且这个非常有深厚的学学术学术根基啊，然后又有实务经验
0: 。
1: 那他讲这个现象，其实大家都已经观察到了，就是说西方的没落了，尤其是美美国为首的西方的没落、嗯，那就是说世界在一个整个在一个转换的过程中。那他当然讲的大部分是这个这个这个没落的一个事实，那为就是一个没落的帝国一强权，他如何在回应，他如何来看这个这个世界各个地方发展的事情，嗯，以及他怎么回应，那他回应的局限在哪里，他回应的这个可能效果在哪里，我这样他讲的非常清楚。那这个是值得我们关切的，因为在这个转变过程中，哈，我们常常学社会可以知道，这个 transitional period 哈、啊，就是说这个是一个两个秩序之间中间变化，从一个秩序走到另外秩序，这个变化这个过程，这个有一个哈、啊、衔接起转变期啊，其实这个是一个最危险的
0: ，嗯
1: ，因为它是一个不稳定的，对，就跟你开车一样，你如果都在直路上走的话、啊，事实上话，话你有时候像美国的车还有一个 cruise， 你就定一个定一个时速就可以慢慢走，对不对？可是你在转你在转弯的时候你就很危险，嗯，车子都是转弯的时候。嗯、那坐飞机最危险是什么？起飞跟降落的时候，那个都是一个转换器。那飞机从地上要飞到天上，它要起飞；天上要掉掉回地上，要下降，这都是转换器，转换器最危险。然后最值得注意就是说，在这个转换期最危险、最危险的是什么？最危险的点是什么？然后呢，如果不幸身身处在最危险的那个点上、啊，自己要怎么小心？那我觉得基本上，呃，我觉得，我觉得，我觉得郭正亮是语重心长，那么他特别提醒我们台湾人，要告诉我们这个世界正在转变。那这个转变不是随我们台湾人的意志而转的，这个是国际大势在转。那我们台湾处在什么一个位置？我们应该如何自处？我们应该认清楚自己的啊，最好的选择在哪里？不要押错宝了，嗯嗯嗯嗯不要不要跟着大势所去，跟人家反方向在那边硬闯啊！或者说，人家这些啊，在人家瞧大势的时候，你在里面啊，就说哎。有我啦，有我啦，打我啦，打我啦。这种这种就是要避免。我觉得，呃，所以就是说，任何一个团体、一个社会啊，要有这种看清楚大局面的人，看清楚我们这个环境放在一个大环境里面，我们是在什么位置，我们要避免什么事，我们可以做什么事，什么对我们最好。嗯、这个部分，我觉得，我觉得这个，我觉得，我觉得，觉得呃。我觉得郭郭正亮他讲得很清楚，就是说把他告诉我们这个这个这个台湾以外的世界到底在干什么，到底发生了什么事。然后我觉得他这个只是一个开端，后面我想他会有更多很精彩的分析。那回到我们台湾本身，我们台湾在这个变局中啊，这就是一个变局，一个转换，国际秩序转换期里面嘛、啊。我们我们最好的一条道路是什么？我们应该怎么安身立命？这我想，一个知识分子的话，如果能够有很独特的见解，然后贡献给自己的土地跟人民，哈，这是应该一个一个蛮光荣的事、啊嗯、哼
0: 哼因为其实这件事情，我觉得有几个脉络可以来、嗯、来看呢、啊，嗯就是刚才一些大师有提到、啊、包括另一个观点提到，他说从系统性去讨论。嗯、那我们当然，我们历史也是看一个大脉络，嗯、脉络其实就是一个系统哦，它在一个发展累积的时候所形所呈现的一个样态。嗯、那从十九世纪拿破仑战争结束之后，在一八一五年哦、嗯嗯，欧洲就进入了所谓的大国协调期哦，一般传统称叫做欧洲协调。想大师这个很清楚，他也是现在。所谓的欧洲百年和平，嗯、哦，这样说，那叫
1: 、嗯、Concert of Europe
0: 。对 ，Concert of Europe， 就是大国之间要有一个协调的机制。那各大国之间的利益必须要得到保障。那大国跟大国之间呢，哈，他们呢会来处置小国要扮演什么样的角色。小国虽然很悲哀，没什么发话权，但是小国的生存呢，在大国协调之下，哦，也是可以得到一定程度保障。但是你要认清你自己是什么东西。哦，当然很现实，这个也是传统所谓，呃，这个外交，我想大使已经很熟了，就是所谓的外交现实主义，哈，这个呃非常呃经典的一个代表。比如说现在这个经典的代表是谁呢？已经被人家骂做了老古董了，尤其最近在美国有很多人在批判他了，是谁呢？嗯、Kissinger， 哈，他就是一个经典的代表。嗯那我的观察是这样，嗯、也来跟大使提出，就是说、嗯，现在因为俄乌战争，其实就反映出一个问题，就是传统的欧洲协调或者是大国协调机制的彻底的崩毁、嗯，而这个崩毁一时三刻之间又找不到所谓新的机制来取代，那造成它是一个在欧洲这里非常非常的不稳定、嗯。那虽然欧洲是没落当中，嗯、但是欧洲还是在过去数百年来的积累啊。使得它还是世界非常重要的一块啊、呃，这个地理位置哦。嗯、那我们不能说，因为非洲五十几个国家、嗯、看起来票比人家多，就说非洲比欧洲重要。我觉得这种讲这种话都是没有真正去理解现实的问题。嗯、白人的命就是比黄人、嗯、比比黑人还要贵重。我我想，很现实哦、嗯。这是第一个来来询问一下大使，就是说、嗯、这个协调机制是不是其实现在就是难以恢复？那它的为什么？它的关键问题在哪里？嗯。
1: 因为这个其实这个欧洲人开始这个航海大发现以后啊，事实上他们主宰了世界的命运啊。对，那现在只是他们的后裔，接着他们手继续主宰而已了、啊。因为他们的后裔就是美国嘛，就是美国。那美国主宰这个世界命运，欧洲人比较能够接受，因为这是他们自己人，对，是他们的啊这个，也可以说徒子徒孙呐、啊。那可是就是说。这个世界原来本来就是有不同的这个哈文化圈了、啊，文明圈。那过去中国有一个很大的文明圈，阿拉伯世界有一个很大的文明圈，对。然后欧洲有一个文明圈，那以前南美有自己的文明圈，可是大部分基本上都被都被这个从十六、十七、十八、十九啊，大概十七、十八、十九开始。就是被欧洲的文明圈哈完全压得黯黯然无光了、啊，就全世界只有一个文明，而他们也认为只有他们是文明的，其他人称不上文明，所以他产生优越感，这也是必然的。他就是有这种啊，因为他掌握了，我觉得他掌握了这个呃科技的力量，最大的是他的科技的力量。那像这个这个这个、这个、郭正亮就讲这个。霸权怎么转移嘛？对它有几个原因啊。第一个就是你这个 overstretch， 你的原有的霸权，它这个手伸得太长，超过它本身的能力，它就衰萎了。第二个有一个就是啊，新科技的出现嘛，嗯，新技术的出现嘛、嗯，那这个新技术出现就造就了欧洲文明，啊就等于说啊，呃，称霸全球这么久。那现在，所以他们没有办法继续说新科技已经完不完全他们掌握了，非欧洲文明也掌握了新科技。日本是第一个，对不对？韩国，现在中国，哎、欸，都掌握了新科技。那这个东西，它的霸权，它这个文明就要重新产生了另外一个中心。嗯，那现在就是这个情况啦。那所以你本身已经不是霸权了，那你要成为新的霸权，你要柯正阳，柯正阳讲说，你要有新的科技，对不对？啊、哦。新的武器，我他讲了四点，我另外一点我一下想不起来。你要新的武器，那现在来讲的话，非欧美文明掌握新科技、掌握新武器的，大概就是中华民族了嘛，也是中华文明圈的中华民、中华民族了嘛。所以他将来就是必然成为另外一个一个文明中心了。如果他继续领先的话。中国在科技上继续领先啊，五 G 给你领，五 G 领先了 ，AI 领先了，自动控人工智能领先了，对不对？然后航天，然后这个这个航天，然后这个这个还有这个所谓的，呃，叫什么这个，呃，很多新的科技哈，计算啊，大运算，嗯、啊，那然后还有这个量子科学。对啊，这些都被中国人掌,掌握掌握在中国人，那就是新霸权嘛。嗯，那你有这些新科技，那你武器更不用讲了。对、啊，中国大陆就有这些，那新武器，你有超高音速，哎，有这些，有这些这些所谓的这些太空战的能力，嗯、你有空间站，你可以掌握这个空间的这个好太空的这个控制权，这些那你就是新文明，你新文明你就新霸权。那现在很很明显的就变成，就是说，在现在跟未来看起来，只有中华文明有挑战的能力了。嗯，对，印度没有，印度不可能，印度没有掌握新科技啊，没有新武器啊，没得玩嘛。对，然后你本身你这个文明你要足够的体量，你要足够的体量，那是个现在中国又有这么大的体量。所以势必将来就是中国中中国这个中国这个文明圈会崛起，那以中国现在的中国为核心，那么跟历史上传统历史传统跟中国走得比较近的，然后还有就是什么？还有就是说地理位置比较近的，那将来都是这个文明圈的核心国家
0: ，是因为。这个刚才大使有把我们从呃这个就是说最近的一些科技哦，这些大权转移啊，哦，它所需要的一些要素，嗯、其实,实上这个郭正亮也有提到。但是我认为说现在一个关键状况就是既有秩序的崩解，然后他没有办法、嗯、呃，这个不稳定是来自于既有秩序的崩解，但他一直没有办法找出那个新的一个。呃，一个这个所谓的新的秩序的一个问题啊。那我认为在欧洲，就我刚才提到的这个，过去欧洲协调已不复存在。虽然在二战、一战、二战被再次被破坏，但是在二战之后呢，这个冷战重新起来之后，事实上它就是一种欧洲协调的。这个灵活或幽灵啊，依然存活在这个世上。可是问题是，现在感觉起来，欧洲协调的那个精神，在欧洲人里面已经不见了。因为我看了一下 s h o l z 啊，德国总理啊，他最近讲了一个话，就是说，我们无上限的挺乌克兰啊。但这个是以这个过去大国欧大国协调或欧洲协调这样的概念的时候，会觉得很莫名其妙。你大国之间要敲定你自己的问题，怎么变大国无限制挺小国，而且不计代价、不计时间，吼，无限制这样挺。当然讲是讲一回事我们也必须去说。所以我我所以才刚才才想请再再想请教一下大使，就是说，因为大使也在欧洲待很久嘛，嗯，就是说这个欧洲人现在这种失控的这一种。这个所谓的这种协调机制是原因、嗯、根本原因是什么？他们真的就是这么接受美国来主导他们自己的利益吗？因为我觉得这个是现在在这个我如果把事件分成西线跟东线好了，这个是西方这一线最大的问题的存在、嗯。俄乌继续打不停，这个世界不会有太平，因为这个地方太的特殊的状况。
1: 现在其实欧洲协调，第一个你要界定什么是欧洲，它的疆域到什么地方？嗯，对，他现在怎么界定这个欧洲？哈，这种欧洲文明，哈，它是一个文明，哈，它是一个 civilization、嗯。我们讲中华文明、欧洲文明，哈，那他现在怎么界定这个欧洲文明？这个我觉得季新杰前一阵子讲了一句话，他点醒，他要点醒欧洲人，可是大概没有人、没有人之注意。他说。欧洲人必须要思考重视把俄罗斯留在欧洲的重要性。嗯，也就是现在你们即使是基本上不把俄罗斯当做欧洲人在对待了，而且你在正进一步把它又从欧洲这个大家庭里面哈、啊，你把它赶出去，那个这个就要回到就是说欧盟这几十年的这个哈整合的运动里面哈、啊，他们现在整合的一个意识形态是什么？他们现在你去看他们，他们以前讲就是说，我们传统上就是一个文明啊，可他现在又给他这个文明加了一个更明确的定义。他说我们是一群共同价值，想有共同价值的一群人。所以欧洲整个整合的最高的这个哈原则是什么？欧洲最高法院。嗯，欧洲最高法院，你猜他们叫什么法院？他叫欧洲人权法院
0: 。哦，关键。
1: 他的关键就是说，欧洲是一群对于人权有共同意识形态的、有共同价值的，这叫欧洲人。嗯，这其实我觉得是用，用用这个哈一种价值体系来伪装成他们的共同性，来削弱他们在传统上其实是用种族作为他们的共同性的这种哈，种族作为共同性的一个哈传统跟现实。我觉得这是一个伪装，是一个虚伪的。他用价值来伪装，欧洲人是用价有共同价值而结合的。其实欧洲人一直是用地理跟他们种族来结合，嗯，你知道，只是说他们对欧洲人认为我们也有差别，可是斯拉夫人也是我们欧洲人，对，虽然不太纯呐、啊，有这个亚洲的血统啊，被蒙古人统治哈、啊，抢婚两百多年哈、啊，对，可是我们还是接受，因为彼得大帝开始就要回来归宗认主嘛。可是现在他们改成说，我欧洲人已经不是用这种哈、哦、长相或者人种或种族来分了，我们现在是用价值来分。然后呢，他们想要欺骗世人，也欺骗了自己。那他们这个价值一分的话，就俄罗斯不是欧洲人，因为它价值跟我们不一样。所以，我们现在今天跟这个俄罗斯这场斗争是价值之争，那就没有什么过去的欧洲协调，因为他们已经基本上不把。俄罗斯当做自己人所以就毫不情毫不留情的。今天乌克兰是认同我们的价值然后俄罗斯不认同的价值，他就是 non-European， 他不是我们家里的人
0: 。
1: 嗯，所以你就看他这种这种这种这种哈，所谓意识形态的转变，也造成他们今天就没有办法用传统的方法哈，用欧洲协调的方式哈，来把大国的利益摆摆中间，然后来协调小国的利益。就把这个事情就把它摆平了，到目前没有。然后另外还有一个就是说，基本上欧洲世上是不是完全自主也是一个问题。因为二次大战以后，他们多了一个哈、啊、长得很大的自己的 baby， 这个 baby 现在在家里哈、啊、回到家里面来哈、啊，把所有空间都占据了，是大人要听小孩的，这个 baby 现在是做主。所以这些因素加起来就是说，你没有办法回到这种哈。十九世纪、十八世纪，甚至二十世纪上半叶，这种欧洲协调，甚至一直到 m e r k e r 他们去搞二零一四年的这个明斯克协议的时候，那种传统派的欧洲协调，因为他传统的价值观念是如此。现在欧洲人自己把自己改造的，就变成就是说他们是价值结合，那就用价值来画，来画疆域，所以就麻烦了
0: 。这一段非常非常的精彩哦，这个我们广告回来回忆给大家。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》现场啊！我是主持人历史哥李修。我们今天的现场来宾呢，是我很敬重的前资深外交官、旧英籍大使。大使早！啊
1: 、呃，历史哥早！各位朋友，大家早
0: ！我们上一趴哦、喔，其实在谈哦、喔，这、嗯、大使其实帮我们剖析了一下这個、郭正亮。委员他所提出来的、啊、美国在亚洲霸权的崩解啊、哦，包括回应这个普京所提出来的这个单极时代已结束这件事情啊，哦、那包括刚刚还有提到说几个条件跟因素嘛、哦，就是你在科技上啊，哦、在新技术上突破等等等,等那另外我们另外谈到一个我觉得非常精彩的、哦、这个大使待过欧洲啊，哦，这讲、個、出来的东西啊，就是跟你纯粹呢，哦、在台湾是不太一样的，就是呢，这个欧洲的现在的共同价值观呢，哦、是。人权，那这件事情其实非常值得台湾借鉴，因为现在蔡英文总统啊，去卖一个所谓的这个吃的，都变成所谓的人权，呃，这个人权食品嘛，呵呵自由食品啊，民主食品呐，哈，应该叫民主食，品。我们也在卖一个价值啊。那不过我要先回应一下上一趴大使所讲的，我从一个比较历史学的角度也也来跟大使就是交流一下。这个欧洲协调机制的成型，就像刚才大使说，彼得大帝把欧把这个俄国带回了亚洲嘛？啊，不是说错，把俄国带回了欧洲,洲。对，嗯、那当时欧洲人的共同价值，其实大使讲的就是地地理问题哦，然后还有人群人种问题，那其实还有一个宗教问题啊。当时整个欧洲普遍都是基督教的天下，其实即,即便到今天还是基督教的天下，所以有些国家个别国家像捷克，它说无神论者的比例很高。但其实你就想一个很简单的问题嘛，那人终究是要有一些仪式，然后他看他采用什么仪式哦、呃，就像我们大部分人说，我没有什么特别宗教，可是家里拜拜一下哈。但这个叫基底。我觉得欧洲现在最大问题，就像大使所说的，它的共同价值呢，它好奇怪，它现在没有从它的文化去找，没有从它的宗教价值去找，从它的历史脉络去找，而他去用一个所谓的人权来取代。那我觉得这根本原因是因为当时在整合欧洲的时候，他们这个整合的人呢，哦，他没有去预先做这样的一个安排跟排布，所以基辛吉就提出那个质疑嘛。因为基辛吉其实是欧洲人，他不是美国人，他只是在美国呃这个公扬名万利，但其实他本身是这个南德那边的人嘛，他德文讲得很好，这个我之之前有他他本身是这个犹太人嘛 ，ED 是犹太人啊，那他就提到这个问题啊，就是。你欧洲的这个价值在哪里？因为当你欧洲放弃了以自身的文化历史背景去去找出你的共通性、你的共性，我觉得共性、你的整合就会出现状况。其实欧洲现在最大问题就是欧洲的整合，在后冷战时期三十年，在梅克尔下去之前呢，它是一个时代。我们没有想到梅克尔的退休啊、哦，这么具有历史的一个转折跟代表性。我觉得这件事情很重要。那我觉得关键因素在于说。因为、嗯、欧洲过去只要跟欧洲整合，可是欧洲在二战之后必须跟美国整合。那美国是一个没有文化的 barbarian， 啊、哦，我都知道，所以他必须提出另外一个价值。但是我这个观察，您觉得怎么样了？对，其
1: 实美国就跟美国就跟就跟现在欧盟是一样的。美国这个国家，它基本上他也是讲的是人权。嗯。<笑>所以美国基本上他们一开始就，因为因为事实上欧洲国家，他们是打了两次世界大战发现一个问题，就变成就是说，其实对人生命财产啊个人生命财产最大的威胁是几个观念，第一个是国家观念，第二是民主观念，第三个哈、啊、是宗教观念，这三个东西啊，让人拿起刀来的时候啊，杀别人的时候杀的都非常理直气壮，那你知道？然后呢？其实凭借的就是什么？就这三个观念啊，一个国家观念，我替国家啊，这个从军报国、杀敌，这是什么？这是一种美德啊。那其实问题大家发觉问题，人类会互相永远残杀，而且杀得越来越狠的原因，是因为有国家观念呐、啊。对，所以国家观念是他们想要去打破的。他认为国家是一个，他们在二次大战以后要在建立人权宣言的时候，他们第一个发现就是说，国家跟政府是人类社会历史上最有系统、最大规模残害人权的最主要的啊，这个好主体。那第一个就讲这个，然后第二他们还没有讲，就是没有写的很清楚，讲就其实宗教也是一个，也是一个。那这种杀戮事实上比种族主义还要更强，所以呢，他们就要建建构一个高于国家宗教啊，呃，还有政府这种，还有这种哈、啊、种族以上更高一个价值，就是人权价值所以他就讲一个人权价值。其实这个其实美国当初在这个建国时候也是这样想的、啊，他们那些 Founding Fathers 是讲的、啊，他就说 All men are created equal 啊。就是说，所有人都他以个人主义出发，人都是平等的，人的尊严哈、啊、都是哈有一些是不可剥夺的。也就是说，这个其实在欧洲的一些想法。欧洲因为传统上他们这些民族主,主义兴起、国家主义兴起、宗教走出宗教黑暗时代以后，他们那些哈、啊、讲这些哈、啊、人权、讲民权的，就是说人生而平等，人的。人权是天赋人权，这是不可剥夺的，意思就是说不可被国家、不可被政府、不可被宗教领袖、不可被这些哈这些所剥夺。所以这个东西一直在欧洲没有没有没有没有没有没有怎么样，没有真正的落实到他们的这个整个的这个哈所谓的这个社会体制里面，所以他们发生了两次世界大战。那美国是提早把欧洲人那个三百年前、两百多年前的发现的那些那些那些价值观念跟那些理论思想啊，美国是第一个体现的，欧洲只是跟在欧美国的后面、嗯。那不过就不管怎么样了、啊，我觉得不管你这个社会的思潮什么哈这些东西，其实真正让你的你的思潮能够成为普世价值的时候呢？基本上靠靠你的这个物质力量，物质力量就看你的掌握科技的水准，掌握武器的水准。你掌握科技，你掌握武器，你有这个物质力量，你就可以把你的价值凌驾于别人。要不然的话，你的价值就一文不值。那现在中国大陆越来越讲，你去看习近平讲话，越来越讲中国人的世界观。第一个强调多元多边，对不对？第二个尊重别人的。别人的发展的权利，第三个第什么事大家协调着办，对,对第二个不要搞小团体互相斗，这都,都很中国的、啊，<笑>很中国传统的啊。中国人群而不党啊，和而不同啊，嗯，对不对、嗯？那中国人就是说，基本上就是说，民以食为天呐、啊，对不对？戒斗啊，然后怎么样？就是说。价值是多元，尊重别人的想法、啊，对不对？中国到现在也没有思想去域一元、啊、儒家搞了搞了两千多年，现在还有人讲我是道家，还有人讲我是法家、嗯，还有人讲我比较欣赏墨家，对不对？没有说一定要搞，要一定要强迫你就都都都,都转化儒家。而且这套中国思想的开始，中国价值，以前人家你没有物质力量，人家有说你在你在做什么，你在讲什么梦话、啊。因为现在你有物质力量了、啊。你讲话就有分量了，所以就在改变。那欧洲说起来，他们这套东西的话，就变成他们这一套讲法，就现在他又又变成什么金科玉律，一切以人权为标准。可是说实话，人权他们强调的人权，跟他们没有做到的人权太多了。他们强调的这些东西，跟他们实际在做的时候，真的差别太多。当然，欧洲事实上改了很多了。就是说，用人权来做共同的哈、啊，这种人就是说国与国、社会与社会的连结哈、啊，自然也有好处了。可是呢，那么也有坏处啊，你还是在分呢、啊，你还是在搞标准啊，嗯、你还是搞出一道标准这种哈、啊、金科玉的标准，然后不符合你标准以后，你又人家把人家排在外面，嗯、对不对？然后打起仗的时候也是不容忍啊，对不对？也是不容忍啊，所以所以。所以，到底谁高明呢？中国高明呢，还是欧洲这套高明呢？反正到时候看谁的拳头大，就谁比较高明吧。
0: <笑>我我想，如果强调中国文化的一个背景的脉络，就是文化跟器物是互为表里啊。嗯，嗯嗯
1: 嗯这
0: 个这个在中国文化里面很重要的使用主义精神是很强大的，但是使用主义的精神的背后，它可以炒出很多儒家的。这个当然以儒家为主了，也就是说，这个以中华文明的这个思维逻辑啊，来做一个互相的支撑啊。哦、所以历来啊、哦，写这一些所谓的在器物层次上，比如说最有名的，就是明代的宋应新的《天工开物》哦，这本是一本奇书啊，嗯、如果大家有兴趣真的要好好去看一看啊。嗯，那老祖宗真的是太厉害了啊、嗯。那这里面他其实，那你就看宋应新是个工匠吗？不是。他是他他也是书生，书生才有办法把这些东西记下來，在这记下来的过程当中呢，他们就会融入很多这个内在的思想理论。我我觉得这个是很不一样。但这一套在在近代的时候受到很大的挑战，致使中国人的思想出现了很大的转弯，也就是一切以西为师。哦，以这个德先生、赛先生，哈、哦，当时呃、哦、胡适之他们在推动了这个五四运动的时候。那但是经过了百年的摸索，慢慢重新又找出一条道路，就是你在有内部的文化含量的精神的时候，你能不能在所谓的技术上面做出一些平衡，而不是过去呃可能太相对比较重视精神文明，所以会提到说哦、呃、奇迹淫巧哦、呃，事实上这种奇迹淫巧的说法在了宋代之后就渐渐的转化掉了哦、呃。那书读书人总能找到几个理由告诉大家。这不是奇迹淫巧，或者是几个方法。<笑>不过整体的主流还是会受到一些格局的限制。但是随着近代以来的发展呢，我觉得重新的这个适应的现代的一些呃，这个在尤其在器物城市上，我们也讲器物很简单嘛，就是生产力的突飞跃进嘛。工业化最大对人民带带来的影响就是生产力的猛进嘛。那儒家文化适合的是农业文明，当时这个非常先进的生产力，但是比之工业化之后的那生产力很大的一个落差。而这个文明在当时这一段补不起来，是因为工业化的产生是在欧洲，当它冲击到到冲击到这个中国，冲击到东方的时候，就是所谓的千千古未有之变。那这个当中，这个这个思想的落差，有没有人在补？有没有人在做？张之洞、李鸿章他们其实都有提出一些说法，比如说“中体西用论”等等的。嗯，那这个我相信在过一段时间，“中体西用论、哦”哦会被以另外一种形式复活。其实现在已经在慢慢走复活了。但我们广告要先复活一下，我们进广告。嗯、用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是历史一期秀的现场，我是主持人历史哥李秀。我们欢迎今天来宾是我们的资深外交官，呃，谢文吉大使，大使早，
1: 呃，历史哥早，各位朋友大家早
0: 。好，刚才稍微回忆一下聊天室，刚才有人提到说《天空开悟》不是奇书啊，好，叫我要多认真一点啊。其实你要从古人的视野去思考啊，古代人他对于这类技术记记录这个技巧相关的哈，他们。呃，这个还是有一部分的这个儒人啊、哦、儒生啊、哦，他会这个以这个奇技淫巧的角度，否则《天工开物》不会会在现在还常常被人家提起来哈、哦。那否如果是成堆成山的话，有这么多类似《天工开物》的这种记载的话。那它不会显得如此的啊，被我们一直在提及了哈。我的角度是这个样子啊，当然每个人解释历史会有不同的角度啊。那当然，我们刚才提到一个这个整合的问题啊，那欧洲现在整合出现状况，就像刚才大使说的，在、這個、人权问题。那所以我觉得这个就是内部的这个思想理路，使得俄乌战争无法马上结束嘛。那但是亚洲这边呢，的整合才是美国人最忌惮的。我我认为啊，这个是这个最大问题，因为美国在这个冷战。你后尤其后冷战以来，他冷战时代以来就有了嘛？那后冷那是更加的，就随着单极霸权的一个时代。可是问题亚洲这几年的整合也是非常的明显的，特别是哦，比如说 RCEP， 我觉得是一个最重要的一个角色。以前也跟大使聊过好多次。那所以我这边来请教一下大使，就是说，现在美国的一个自身实力的一个衰落，致使他在亚洲呢，他没有办法去对 RCEP 做出一个比较。呃，我觉有力的回应啊，不管是 IPEF 啊，或者是他对台湾的这种呃，这个二十一世纪贸易倡议啊，其实都遇到一个很大的一个状况。他对台湾这样子做，呃、台湾可能会吞啊，那是因为我们有特殊的呃领导的，我们的总统他的特殊需求嘛。但是整体来讲，亚洲国家大多数不买账。那可是从历史脉络来讲，亚洲势必要整合啊。那这种这种整合过程中，呃，其实我可不可以这么说，美国？霸权的这个崩解，其实主要就是对于世界各国渐渐地回到它原本的历史脉络的发展上面，它没有办法再用过去那一种特殊的时空背景，包括冷战对峙，或者是它当时超强领先于世界上好几个代数的科技力量，甚至是经济、工业生产等等，哦，做出有效的回应，所以导致它现在真的看起来力气是衰弱的，
1: 嗯。对，最主要就是我想，美国就相对的力量衰弱了。其实它力量还是蛮强的，可是问题就变成中国崛起的力道更强。那就是亚亚洲国家基本上现在还在选择，将来没选择，将来就只有中国好选。就是说，是所有呃，不管是你的发展也好，经济命脉也好，甚至好。这个科学知识技术的一个发源地就是中国，那么它会它会首先加汇这个整个东南亚的地区，那么另外一方面就是日本、韩国将来也会慢慢跟中国改善关系，那接下来就是中亚、俄罗斯，也就是变成中国就变成一个中心。不过这个慢慢这个是必须要一段时间的，你要除了你除了这个物质方面的能力之外。你还是要有这种哈、啊，这种精神层次的，比如说科技，你必须要有这个哈、啊、极高的科技的主导权，对你是一个科技创新的一个中心。那不只是科学技术的这种硬硬件的，还有社会啊社会制度、治理模式啊、呃、社会价值，你也有必须要领导的角色，你也要必须要领导的这种哈、啊。呃，这种能力，嗯，你才会慢慢会这个字，所以这个过程是慢慢在转移的。那中国事实上以中国的潜力来看的话，第一个中国有有庞大的领土，然后勤奋的人民，然后丰厚的历史资产，然后一个开放学习的一个哈一个基本的态度。它过去四十年这个发展的速度就可以看出来了。那以现在过去四十年基础，未来在二十年。那很可能就达到，不管这种哈，它可能是创新的中心，观念创新的中心，可能是社会达成社会理想社会的一种哈，社会价值跟治理模式，跟一种哈互动模式，还有一个整体价值观的，又是一个发源地。那这个就会彻底把这个西方，尤其美国西方的力量哈，它会自然的会怎么样，会把它啊，把它慢慢把它啊，呃。怎么讲呢？就是把它边缘到离开这个这个整个区域、嗯、那这个区域它就回归它传统历史的主轴，也是中国为中心，然后其他国家在保留它自己特色的情况下跟中国和平相处，大概就是这个模式。那西方不一样，西方它就是要你接受它的那一套，然后呢是一种强迫性质的，然后呢对于对于这种所谓的差异哈，是抱持一种怎么讲呢？是保持一种敌视态度的，那中国不会，所以我是觉得现在现在，比如说像习近平，他不但常常在世界上说建立世界命运共同体，这个命运共同体大家是一体的，然后这一体的中又你你中有我，我泥中有你呢，又尊重彼此的差异性、嗯，然后用协调的方式，而不是用压服的方式来。处理之间的彼此的这个哈因差异产生的冲突，这就是一整套中国的思想就出来了。那这个部分的话，我想就是说，慢慢你会觉得就是说，中国大陆会越来越有这些强烈的主张啊。那随着他的物质力量的提升啊，这一类思维会慢慢会被别人啊一点一滴的接受。嗯，那这个时候，美国的不但丧失了它物质上、他意志上，另外一方面呢。在这种哈、啊、所谓的思想啊风潮的影响上啊，它也慢慢会被会被中国取代，而中国如果这一套东西在亚洲能成功的话，在世界都会成功，因为亚洲本来就是一个高度意志性的一个州，对，有不同的宗教、不同的人种、不同的文化背景，啊，不同不同各种各各自各种各样的国家，所以如果中国在这个亚洲社会就能够被被成为哈、啊。呃，一个主要的一个哈，一个领导的角色化。那中国在全世界的领导角色，那是可以可以改，而且是一个不建筑在所谓的军事强制基础的一个哈呃的一个新的一个怎么讲
0: 新的霸权？嗯嗯嗯，我我我觉得。就是历史有一些经验可以提供给，就是现在中国正在发展中。我我想，习近平为什么要做第三次的历史的这个诠释？我觉得这个很重要。这个诠释表面上看起来，呃，好像有些造就有些干嘛？但是我认为它里面有一个东西，就是他在宣示一件事情，就是不要再以西方为一个中心去思考自己的问题，因为他们最近包括教科书的整改嘛，那这个都是在习近平的第三次。历史的诠释之后开始出现的，那因为台湾很好玩，台湾在看待从中南海发出来的这些不管说法哈、哦，或者是这些公告或者宣誓的时候，我们一律把它当成干话，这是台湾很奇葩的地方。但你从中国历史来看哦，那皇帝写的诏书啊，那真的都很像干话，那能不能落实呢？就要看待那个朝代的能力到哪里啊。哦，比如说我很喜欢举的例子，嗯、汉朝啊，因为两次汉朝啊都灭亡在农民起义当中，那根本原因就是土地的兼并嘛。那所以汉代的皇帝最喜欢写说禁止土地兼并，但是有能力的皇帝写出来的时候，他能够执行；没有能力的皇帝的时候，写出来像干话。但是你一体而看之，全部都把它当干话，我、哦、都当做一个空包弹的时候，那你就会产生误判。我我觉得这个是一个很重要的一个道理、嗯、在。所以刚才大使讲的很重要，就是说能不能形成一个范式。形成一个以一个新的一个治理的模式。其实从过去来做来说，就是所谓国家的概念，这些都是西方人啊，这个民主国家的概念都是西方人强加给东方的。那这个其实是造成分裂最主要的原因啊。为什么要大国协调？因为我就不能兼容，所以我只好大家坐下来，否则要回到三十年战争，杀得头破血流嘛；要回到拿破仑战争，大家被揍得鼻青脸肿嘛。那唯一的方法就是认清现实，坐下来好好的谈。那是属于西方人的模式、嗯，但是我认为现在的一个从历史脉络来看的话，那什么是符合亚洲人的模式？哦，这个就是接下来要去摸索的。而且其实慢慢有摸出一些点嘛。那我认为中國中国也做了很多了，包括什么“一带一路啊”啊这些东西，它其实都有借鉴过去的方法、嗯，然后慢慢的去说服。否则的话，日本跟韩国为什么愿意加入 RCEP？ 这个很重要、啊、那所以我最后一点时间呢、哦嗯，我们就来再回探讨到美国的本身哦。但是，这个美国这个通膨已经爆炸了啊、哦！那很多人就把一九八零年代的这个美国这个压下通膨来看，但是大部分人都只提提到金融工具层次的，但是没有去提到当时的背景的差异。第一个国债的量级差太多了，第二个，当时美国还割了很多韭菜啊！哦，这个包括日本啊、欧洲，甚至中国都有捐血啊，大家都捐了不少血，才把它那一次在。哦、呃，这个因为石油危机而产生的大超高通膨给给压了下去哦。那你,你怎么看这次通膨最终对美国的整体影响，还有这个所谓的这个霸权的崩解这件事情
1: ？我觉得这次通膨当然基基本上美国为了应付几次危机啊，这次新冠啊，啊，他这个印了太多钞票，然后再加上这个拜登政府上来以后、啊它有很多社会主义的这种色彩的这种啊，这种政策，也就是本来是由民间在做的，那么政府在那边啊，政府在那边把它揽揽过来做。美国本来是一个纯资本主义社会，嗯，可是可是现在有一点，美国现在这个政府就是说要掌握它这个整个的所谓的产业发展的方向，然后用补贴的方式来掌握产，这都需要用钱，所以它。事实上他这个钱，事实上发的太多了，所以在过去这么一段时间，这个通货膨胀是因为货币太宽松了嘛？嗯，那你现在你要要慢慢收回来，你又不能够很急着收，那可是问题，这个这个通货膨胀是因为你发货太标太多货币，对不对？造成的哈，这种货币供给超过，所以产生通货膨胀。那另外一方面呢，又正好碰到什么？又碰，正好这个这个这个什么？这个这个疫情，再加上美国跟中国大陆打贸易战，再把世界的整个的这个供应链的哈、啊，这个全球化的供应链的秩序把它打坏了，就是说不断不断的破坏在供需的这市场这个自然产生出来的一个哈、啊、最有效率的供需。啊，这个系统被美国人为的破坏，这也是个原因。第三个呢，就是俄乌战争造成这哈能源跟粮食的缺乏，所以这几个因素是今天美国经济好通货膨胀啊没有办法控到几乎到失控的情况之下。嗯，那所以他今天就是说好了，升息缩表，事实上你只解决了一个，解决了一个所谓货币超发的问题。那这个只能解决这个美国的通货膨胀的三分之一。
0: 今天谢谢大使，我们下次继续聊，拜拜。